0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Din, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 82, y voy a hablar del Swedengate. Más que de esto, porque no voy a meterme de lleno en ese tema, en un tema derivado que ha surgido cuando yo empecé a leer sobre ese tema. ¿Qué es eso del Swedengate? Bueno, pues fue... Es todavía, pero sobre todo fue hace unas semanas una especie de escándalo o un tema controvertido que se hizo viral por la red y que podéis leer. De hecho, os animo a mirarlo vosotros mismos porque no voy a meterme aquí muy de lleno en el tema. Se escribe así, Sweden, como en inglés Suecia, s w e d e n Gate, como puerta en inglés, G-A-T-E. Un poco la semejanza del Walter gate o los escándalos que acaban en gate Pues lo mismo, ¿no? Es un escándalo o una cosa que llama mucho la atención y que tiene que ver con una costumbre en Suecia que choca mucho con la de otros países. Realmente no es que sea una costumbre en Suecia así, sino fue un hecho concreto que para un sueco no llamaba tanto la atención y para otras personas, pues concretamente del sur de Europa, pero también de Centroamérica, Sudamérica, llama, mucho, llama muchísimo la atención que tiene relación con los conceptos de hospitalidad, de cómo tratar tratarán huésped, la comida, etc. Ya digo, no me quiero meter mucho en el tema porque se ha escrito mucho de ello, entonces puedes, se pueden leer lecturas y análisis por todos los tipos en internet, solo hace falta googlear un poco el, el tema. Y lo podemos leer en español, pero también sobre todo en inglés, porque eso surgió en una conversación en Reddit, en la plataforma de Reddit. Y entonces hay muchas personas pues, totalmente indignadas y luego también, por lo más interesante para mí, suecos que explican un poco esa postura. Esa postura que para muchos de otras culturas es absolutamente indefinible y bueno, como lo explicaban los suecos. Luego hay que decir que es un poco exagerado, es decir, para la mayoría de los suecos el comportamiento normal a nivel de hospitalidad y tal, es como el de casi todo el mundo. Lo que pasa es que un comportamiento contrario a, la, a esa norma social o esa convención o a lo que esperábamos es, digamos, inesperable o más inaceptable en otros sitios y en Suecia no sería tan inaceptable, por decirlo así. Pero ya digo, no me interesa mucho meterme en ese tema porque, bueno, ya se habla mucho sobre ello... Sería muy fácil ponerme en la postura de como español que soy que vengo y pues mostrarme indignado y tal. Sí que es cierto que es muy interesante que sacaron una... Vi a raíz de esta polémica una infografía, un mapa de Europa que hacían una pregunta que tiene que ver mucho con esta situación directamente. No sé cómo hicieron la encuesta o qué valor tiene y se dibujaban en, en Europa pues cómo estaban repartidos, digamos, las preguntas, ¿no? Y había un bloque que estaba, constaba con eh, España, Portugal, Italia, Grecia, en los cuales pues eran muy, muy, muy absolutamente protectores del concepto nuestro de, de hospitalidad, del huésped, de ofrecer comida huésped, etcétera. Y luego, conforme te vas subiendo hacia el norte de Europa... Eh, eso se va haciendo cada vez menos probable hasta llegar al, al norte de Europa. Con lo cual no es que sea Suecia como caso aislado y el resto del mundo no. También quizás los más extremos en el lado que podemos pensar que es bueno somos los que estamos como países mediterráneos, pero que no eso no se comparte con el resto de Europa. O sea que digamos que Suecia no está tan sola en esa percepción del, del asunto. Pero digo, más que interesarme con este, este tema... Me resultó interesante, ya barriendo para, para casa, un análisis que, hizo, que se hizo en una página web de un sueco que analizaba esto. Y una de las causas que da de que los suecos no tiendan a hacer este tipo de cosas, a, bueno, pues ofreces comida, das comida, recibes comida, etc. Y digamos ese tipo de espotilidad o ese tipo de trato social que tienes con ofrecer de lo tuyo, etcétera, que puede explicar parte, si no todo, pero una parte de ese comportamiento de los suecos que puede desviarse de lo que nosotros consideramos normal, aunque hemos visto que igual lo normal no es lo que pensamos los españoles, ni mucho menos. Pero bueno, el caso es que tiene que ver con el tema de deber un favor. Y la frase que me ha resultado interesante, que es la que quería comentar hoy, la tengo aquí apuntada, está en inglés, pero más o menos eh, viene a decir que, mm, según un poco el pensamiento de la cultura sueca, uno debe ser capaz de resolver sus propios problemas. Y los suecos no quieren deber favores a otras personas. Ellos mantienen los, sus problemas eh, en ellos mismos, o sea, se guardan sus problemas para sí mismos y sufren en silencio. Para pedir ayuda, o incluso para ofrecer y dar ayuda, eso sería más o menos como una especie de tabú social de nivel bajo. No muy alto, pero a nivel bajo. Porque cualquier deuda de cualquier tipo, sea emocional, un favor o dinero, tiene que ser evitado a toda costa. Eso sería un poquito la traducción así un poco libre de la frase en inglés que he leído de, de, este, de este artículo que analizaba lo del Swedengate. Y esto es interesante porque te, supongo que es cierto. Hasta cierto punto no es que este contenido de lo que hemos leído no es que sea totalmente ajeno a otras culturas. También a nosotros los españoles y otras personas de culturas de habla hispana tampoco quieres deber favores a todo el mundo. Tú quieres pues, mantenerte, o sea, no estar quejándote todo el día y eh, arreglarte tus propias cosas. Y eso es posible, no deber favores a nadie ni de dinero, pero tampoco favores emocionales o ayudas de ningún tipo. Intentamos... Pues eso, eh, soluciona tus propios problemas. Pero a veces admites que a veces se necesitan ayuda. Y, digamos, la red social que se crean en los países más sociales, del sur de Europa, por ejemplo, es mucho más sólida, tupida, que la red social que se establece en los países más individualistas, como los escandinavos. Con lo cual, esto tiene sentido. Pero, diría, dado esto, esto es interesante porque tiene consecuencias en el acto sanitario, y era por lo que me interesaba para mí, traerlo para mí. Realmente, este tipo de cultura de eh, independiente, de individualista, afecta la relación médico-paciente, pero incluso, yo soy analizado en otros episodios, pero aquí con ese matiz de deber un favor, de que no deja de ser un poco tabú. Ya digo, en otras culturas como la española, lo de estar debiendo favores tampoco nos gusta, pero cuando está socialmente aceptado y entendido se lleva mucho mejor. Es decir, si tú tienes un problema de salud, vas al médico y recibes ayuda del médico y eso pues, no se considera que te lo tienes que haber arreglado tú y comido con patatas. No, hombre, se supone que tienes una enfermedad, un problema, y entonces acudes al médico. Pero ese concepto de recibir ayuda de médico... Digamos está mejor implementado, mejor visto, socialmente aceptado en España. Y no pasa nada. Y sí, efectivamente, sabes que es el trabajo del médico. El médico es un profesional, como otros sanitarios, y te ofrecen esa ayuda porque es su trabajo. Sí, pero se establece ese vínculo de que tú estás ayudando a las personas y esa persona recibe su ayuda. Y ahí no estás recibiendo la compasión del médico malentendida. Estás recibiendo la ayuda en un buen sentido, que no es ni humillante ni es como, digamos, podría ser ver los suecos un poco de tabú. No, tú estás ayudando a esa persona y no es que a esa persona le debas un favor en el sentido que se lo tienes que devolver en forma de regalo o estás en duda con él para siempre. No, pero se establece un vínculo humano que tiene que ver con que estás ayudando a una persona y está bien visto. Sin embargo, aquí en Suecia, por ese concepto de que cada uno es pues eso, muy independiente, muy individualista, y este tipo de tabú, de bajo nivel, pero bueno, tabú a ese concepto de, de ver favores emocionales, se transforma ese concepto de ayuda con la prestación de un servicio. Y hay un matiz importante. Puedo decir que es lo mismo, pero no es lo mismo. En ese sentido, tú, como médico, estás prestando un servicio como puede ser de cualquier otro tipo. Y entonces... Digamos que la individualidad o la autosuficiencia, el, la privacidad de, del paciente está más a salvo porque realmente no es que le estés ayudando porque necesita ayuda, aunque es así. Le estás prestando un servicio que podría ser equiparable a otras cosas. Y sí que es cierto que ese matiz en la relación médico-paciente se nota. Eh, de forma excesiva, cuando se, eh, hay una aplicación muy cercana, y no se respeta el criterio o la libertad de acción o decisión del paciente, estaríamos volviendo a la medicina paternalista de hace unas décadas, que creo que en España está en general bastante superado. Pero aquí se pasan al otro lado, y entonces ya no solo el, el paciente es absolutamente independiente y libre de tomar sus propias decisiones, y el médico tiene un papel de colaborador, no es paternalista, no está por encima, es una relación mucho más horizontal de colaborador que te informa y te aconseja y luego tú decides sobre tu salud, sí, pero se pasa al otro lado y entonces no se establece esa relación, o no tanto como en España, no se establece esa relación de ayuda, sino de prestación, traslación de un servicio. Y eso, como digo, creo que es pasarse al otro lado. Luego realmente esto... Es así, pero no es así. Luego, después, aquí no son robots, no son máquinas, son humanos. Y esa pérdida de empatía que supone convertir la relación médico-paciente o médico o la relación sanitaria en una mera traslación de servicio, ignorando que esa persona necesita ayuda realmente con su salud y puede tener angustia, dificultades, incertidumbres, y tú estás ahí para ayudarle. Concretamente en su problema médico, pero también acompañarle en ese proceso de incertidumbre y le ayudas en otras, en todo el proceso, no lo en la mera cuestión técnica, sino en todo el proceso, pues es que somos humanos y al final los suecos necesitan de eso. Está muy bien como concepto, no, no, yo soy autosuficiente y yo me soluciono todos los problemas. Y cuando tengo un problema, digamos, mis problemas, mi gestión emocional del problema que tengo yo, yo me lo guiso y yo me lo como. Sí, como teoría está muy bien, pero es que es mentira, que no funciona. Y ya nos hemos dado cuenta, no solo yo, sino otros compañeros médicos españoles que hayamos aquí, que solemos empatizar muy bien y muy fácilmente con muchos pacientes. ¿Qué pasa? Que bueno, que ya somos médicos desde hace años... Y ya hemos aprendido a ah, cuando te aproximas a un paciente, quieres quienes necesitan y quieren empatizar más o menos tú, tú ofreces una actitud favorable y relativamente cercana. Y luego después el paciente, según se va comportando en la consulta y en quirófano, pues te va indicando pues, cómo de cercana o lejana quiere ser la, la relación que estableces con él. Cuando quiere mantener las distancias, tú las mantienes con actitud sin problemas, con actitud agradable, correcta y tal y quienes agradecen esa cercanía y cómo con esos pequeños gestos intentas aliviar por pues, incertidumbre la angustia del paciente que está ante su problema de salud. Esa capacidad, que en España no, no consideras que tuvieras una capacidad especial, eso es más o menos, los médicos lo desarrollamos, todos los sanitarios, unos más, otros menos, sí. Pero aquí nos damos cuenta que los españoles tenemos más capacidad de empatía en general que los suecos. Y en general los pacientes suecos lo agradecen. Los que no lo necesitan, pues ya está, no, no se lo ofreces porque tampoco le estás imponiendo. Digamos que, eh, principalmente en las distancias, no, no te acercas, no haces demasiada cercanía para que el paciente se siente incómodo y te rechace. Pues como en, es, en España, ¿no? Pues tú te vas aproximando y según lo que corresponde el paciente, pues te mantienes más alejado o más cercano según lo que el paciente te, da, te va pidiendo. Los médicos suecos... No tienden a hacerlo de esa manera. Esto es una generalización, por supuesto, esto no siempre es así. Y además, aquí en Suecia hay mucha mezcla de culturas. No solo hay muchos médicos que no son suecos, no solo españoles, sino de otros sitios. Y además también hay pacientes que, aunque sean suecos, pues sus padres han venido de otros sitios y tienen una cultura mezclada. Por una parte tienen, pues sí, eh, han vivido en un ambiente sueco, pero luego después lo que han vivido de sus padres pues, de otro, es de otra cultura. Y entonces es mucho más complicado que como lo estoy simplificando ahora pero bueno una parte de esto es cierto los suecos los médicos suecos son muy corteses muy educados pero en general no tienen esa capacidad para empatizar según va necesitando el paciente que podemos tener los médicos que venimos de otras culturas mucho más sociales y quizá en esto es una, sería una ventaja no porque claro el acto médico el acto sanitario es una circunstancia muy concreta en los cuales, pues digamos, los axiomas de cultura sueca pues, no se aplican tanto, que son más teóricos que prácticos. Está muy bien ser independiente y respetar la libertad, la individualidad de cada uno, pero aquí pues, es una persona que está necesitada y hay unas necesidades humanas que tienen más que ver, aunque lo queramos ignorar, tienen más que ver solo con el propio proceso corporal. Y nada, es un poco lo que quería contaros. A raíz de un tema que realmente no lo he hablado, parece que no quería hablar directamente de él y es cierto. Ya digo, podéis googlear Swedengate y podéis leer opciones a favor, en contra, etcétera. Pero yo quería traer, a raíz de eso, de esta reflexión que, que leí a raíz de este tema, a través de cómo este concepto del tabú al de ver un favor a que tú seas totalmente autosuficiente y cómo eso afecta en la dinámica sanitaria y, concretamente, en la relación médico-paciente. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.